0: Und dann sind Bea Kuhnz und ich mit dem Lastwagen durch Zürich durchgefahren. Und das ist ein, ein Witz, aber ich habe immer gehofft, dass die Polizei uns aufhalte und dann frage was wir geladen hätten. Und dann hätte ich gesagt, Wölf! Und dann hätte ich das erste und einzige Mal in meinem Leben in Röhrchen blasen <lacht> Nein.
1: Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbrot.
2: Sie ist die Wolfsmutter von Winterthur und das Gesicht vom Tierpark Bruderhaus. Und heute bei uns. Herzlich willkommen, Ruth Wern.
0: Grüezi miteinander.
2: Schön, sind Sie im Dialogplatz. Ich bin Gregori von Balmos. Mit mir im Studio sitzt Jonas Gabrieli. Hallo miteinander. Frau Werner, gerade zum Anfang. Was ist Ihnen lieber? Wölfe oder Menschen?
0: Das ist jetzt also eine schwierige Frage. Also, ich muss sagen, ich habe eigentlich alle Tiere gerne. Es hat sich jetzt in den letzten 20 Jahren ein bisschen auf den Wolfs kanalisiert. Aber sie ist für mich, wenn man mich gefragt, welches Tier mir am liebsten ist, dann sage ich immer, es ist meistens das, vor dem ich gerade stehe. Weil es sind so viele Tiere so interessant. Und wenn sie einmal auf einer sind, sie können sich an jedem Tier faszinieren. Und wenn es nur so ein freches Tier ist, oder ein böses <lacht> Tier, oder weiß ich was. Es ist immer spannend und es ist interessant. Aber das heißt nicht, dass ich Menschen nicht gerne hätte.
2: Sie haben das <lacht> böse Tier angesprochen. So in, in den Sagen und in den Märchen ist der Wolf häufig böse Tier.
0: Ja, das stimmt. Also der Wolf, das sind so dumme Märchen, sind im Umlauf schon immer. Und der Wolf wird so viel nachgesagt, schlechte Sachen. Dabei ist der, Mond, ist der Wolf ist ein ganz spannendes, gescheites, interessantes Tier. Aber es ist ein Raubtier, das ist ein Raubtier. Und Raubtier. die fräsen jetzt in Gottes Namen Fleisch und keine Das Das ist der Unterschied. Und der Wolf... Also, ich würde lieber im Wald einem Wolf begegnen, als einem wilden Keiler, als einem wild sein. Es gibt einen Haufen Jäger, die Löcher haben in dabei wo, oder irgendetwas, entschadet von einem mhm. Keiler nahetragen. Aber äh, von einem Wolf gibt es seit den letzten 100 Jahren keine Geschichte in Europa, dass ein Wolf einen Mensch angefangen hat. Wenn man natürlich einen Wolf angreift, dann würde er sich halt wehren und das ist halt einen ein Kampf. Und ich würde, wenn ich einem Wolf war, begegne, ich hätte so Freude, aber wahrscheinlich, dass ich gerade sterben würde von Freude.
1: <lacht> aber woher kommt denn das? Also die Kulturgeschichte vom bösen Wolf. Eben, es ist ja nicht irgendwie rational, es ist nicht beleidigt mit Angriff auf Menschen in der Neuzeit.
0: Es ist natürlich früher, ganz früher schon eine andere Situation, gewesen, wo die Jäger auf die Jagd gegangen sind und der Wolf hat ihnen natürlich auch Beute genommen. Mhm. Und viele haben natürlich den Wolf gehasst. Mhm. Ich meine, der Wolf, wenn er da in der Wildnis ist, der frisst natürlich auch Haustiere. Der macht dann keinen Unterschied, ob das jetzt ein Reh oder ein Hirsch oder weiß ich was ist, oder, oder eine Kuh oder ein Kalb oder ein Schaf. Mhm. Das sehe ich schon auch. Und das ist natürlich für die betroffenen Leute, die die Tiere dann hören, ist das schon noch ein bisschen hart. Und da kann ich schon ein bisschen verstehen, dass sie nicht gerade so große Sympathie haben zum Wolf. Aber äh, der Wolf ist natürlich in unserem Land. Er ist ja seit dem 2012 ist er wieder da. Genau. Und das ist ja eigentlich ein Tier. Wir haben ja drei große Landraubtiere, die wir bei uns gelebt haben. Der Luchs, der Bär und der Wolf. Und der Luchs hat man vor rund 60 Jahren hat man Karpatenluchs wieder angesiedelt. Und der Luchs hat es jetzt wieder... Also ich habe es jetzt nicht nachgeschaut. Ich, ich, ich rechne so es so mit äh, 300-400 wild lebenden Luchs. Und oh,
1: also im hat es zum Beispiel auch? Im Döstal hat es äh,
0: Ich habe auch noch nie einen Luchs gesehen. das ist
1: ja sehr schweig. Das ist ein bisschen das Problem. Aber ja. ah,
0: Im Gegensatz zum Wolf ist der Luchs ein Einzelgänger. Ja, In der Wildnis. Er lebt für sich, sie lebt für sich. Man trifft sich zur Paarung. Dann geht man wieder auseinander. Gut, das macht viele Leute auch. Und äh, <lacht> Dann tut sie das Junge aufziehen und wenn das Junge 13 Monate alt ist, muss es gehen. Mhm. Wir haben auch hier im Wildpark Diskussionen, wenn halt ein Luchsesweilchen alleine ist, das versteht viele Leute nicht. Und das machen wir ja dann als Hauptsache, unseren Führungen, unseren Informationen, das Naturverständnis in der Bevölkerung zu verbessern. Und das ist mir eigentlich schon ein bisschen gelungen in den letzten 15 Jahren, seit wir die Führungen machen, seit ich die machen, ja.
2: Hm. Zurück zum Wolf. In der Schweiz leben deutlich weniger als 400 Wölfe, im Vergleich zum Luchs.
0: Jetzt leben bald 400 Wölfe. Sind es bald 45? Ja, das, das hat jetzt letztes Jahr recht zugenommen, weil der Wolf ist, lebt in der Familie, das ist eine Familie. Und das ist immer der Chef. Ich sage immer, äh, das ist der Verwaltungsrat und dann kommt der Betawolf, das ist der Geschäftsleiter. Und dann kommen die Omega-Wölfe, mhm. das sind die Unterhunde. Also die Arbeiter. Ich das ist jetzt das Ich soll es immer so verglichen. Und die müssen dann folgen. Die Jungen, die jetzt letztes Jahr in der Wildnis auf die Welt sind, die im nächsten Jahr die neuen Jungen hüten, wenn die anderen gehen gehen, mhm. und mit ihnen. Spielen. Und im zweiten, dritten Lebensjahr müssen sie die Familie verlassen. Und dann ist das im 2012, es hat schon immer mal einen Wolf gegeben in der Schweiz, im 2012 sind dann zwölf in wieder eingewandert, über das Galantatal, mhm. Frankreich ins Wallis. Im Wallis kommen sie natürlich zuerst ersten Rote Karten über, oder? Das ist ein eine freche Behauptung von mir. Und dann sind da, gilt der Wolf offiziell als wieder eingewandert. Also ein Tier, das wir einmal ausgerottet haben vor rund 100 Jahren, ist selber wieder gekommen. Und das, das finde ich eine riesige Faszination. Und jetzt haben die natürlich sich vermehrt. Also hat immer nur im Rudel hat Alpha Junge. <lacht> wenn er mal ein anderes Weibli trägt, dann tut sie das Mobben, bis sie verwirft. Und wenn sie es gleich auf die Welt kommt, macht sie alpha weibli deren ihre Junge tut sie gerade töten. Das, sind dann auch, das ist Natur, weil sie wissen, dass sie in der Familie, also im Rudel, nur ein Wurf Junge im Jahr können aufziehen. Ja. Für mich können sie gar nicht Futter beschaffen und darum ist das so und darum wandern dann die Jungen auch weg und das ist ja auch, dass jetzt so passiert. Nur ist das dann im Kegel wieder ganz anders.
1: Mhm. 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 Im äh, Bruderhaus ist ja jetzt auch Nachwuchs, gegeben, im Sinne von nicht, äh, wo geboren worden ist, aber neue Wölfe, ähm, wo, wo dazugekommen sind. Äh, einerseits ist im März ein Weinbleib gezogen und letzte Woche noch der Romulus. Die sind ja aus unterschiedlichen Rudel gekommen. Wie, 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 wie viel tragen sich die? Es also, ist ja nicht gesagt, dass die sich dann mhm. mögen. Oder ist das weniger romantisch als jetzt bei den Menschen? Ich muss sich ein bisschen ausholen. Wir ja. haben
0: im November die letzten zwei vom ersten Rudel im 2008. Wir mhm. der den das ist... Der, das der, ist er ist ja auch bei uns im Podcast, sie, gesehen? Ja, sie, genau. ja gut und er ist auch äh, Geschäftsführer vom Wildparkverein. Und also der Wildparkverein begleitet ja die Stadt in der Haltung der Tierarten. begleiten. Wir machen Wissensvermittlung mit Führungen, mit dem Infopavillon, aber das natürlich immer in Zusammenarbeit mit den Tierpfleger bin ich immer in, Aber ich, ich dann einfach kann mal öpis. Fragen, etwas sagen, man macht's miteinander. Und der Berghund und ich haben im 2008 haben wir die zwei, damals zwei Wölfe im Langenberg geholt mhm. mit einem Lastwageni und ich glaube
1: sehr ein bewegender Moment ja, das wird immer wieder ein erwähnt. Noch die noch Artikel.
0: Vielleicht der äh, ko frühere Kollegin Marisa Eckli, sie hat nicht dürfen mitkommen in Langenberg, weil der dortige Tierpfleger Chef hat gesagt, ich wollte kein Journalisten da und das kann ich auch noch verstehen, weil man muss die Tiere narkotisieren muss also. und das ist nicht immer so einfach. Mhm. Und dann habe ich mit ihr abgemacht, sie hatte kein Zerto und dann habe ich gesagt, Los, ich lade mein Auto in die Stadt und ich lade dich an, wenn wir abfahren, dass du dann hochfahren kannst. Und dann sind die Bea Kuhnz und ich mit dem Lastwagen durch die Türe durchgefahren und das ist jetzt ein ein Witz, aber ich habe immer gehofft, dass die Polizei uns aufhält und dann frage ich, was wir geladen haben. Und dann hätte ich gesagt: Wölf. Und dann hätte ich sehr schon einzig Mal in meinem Leben in ein Röhrchen blasen. <lacht> <lacht> Nein, das ist so. Und dann sind wir hier gekommen und da ist ein Fotograf. Der hat noch im Salon wohnt hat dann noch einen Job von euch Und der ist dann mit dem Velo und der Apparatur in. Bruder ist ist dann aufs Dach und Marisa ist dann auch da und wir haben können zuschauen, wie die beiden Möbel aus der Kiste rausgekommen sind. Tierpfleger und der Beat haben die Schieber und der Quirin, der, der Leitwolf, der ist dann wieder raus, weil der Wirkstoff, also das Mittel, hat nicht mehr so gewirkt und äh, Diana ist dann ganz lange noch in den Kisten und Walter Jucker, der 40 Jahre an gsi war, hat dann ein geschüttelt. und er hat gesagt, es sei no gut, er hat mit dem Stecken, dass er den Stecken nie hat. Er hat gesagt, wir in Stecken nicht Und dann ist sie dann langsam raus und dann ist sie dann dort gsi. Und das ist einfach eine Begebenheit, die mit Marisa, jetzt mhm. ist ja weg da, aber ich habe ihr auch wieder geschrieben, dass wir jetzt neu... Und dann die, sind die Wölf da gewesen, und dann haben die im ersten Jahr also ich bin ja im, im 2003 bin ich einmal eben im Langenberg vor der Wölfe gestanden. Mhm. Und ich habe gewusst, als ich bei in 2002 oder 2013 bin ich Präsidentin geworden. Und dann habe ich das ein Jahr gemacht. Und dann habe gedacht, das kann doch nicht sein, zwei Vorstandssitzungen und der GV. Und so. Es muss einfach noch etwas gehen. Und ich bin einen ganzen Tag bei den Wölfe gestanden im Langenberg und ihnen Und dann habe ich plötzlich gewusst, die Wölfe müssen sein. Und die Stadt, eine Stadt macht immer so langfristige Konzepte für die nächsten tausend Jahre und dann sie mal in hundert Jahren etwas. Nein, das ist nicht nur Spass. Auf jeden Fall bin ich dann und habe am Vorstand geschrieben, ich habe gewusst, dass im langfristigen Konzept ein Wolfsgeheg eingezeichnet war. Und er hat gesagt, ich sammle für ein Wolfskeg. Und dann habe ich auch versammelt und der Lampot hat mir da... Im Mittwoch lag ein Flyer beigebracht. Der Landbosch hat viel dazu beigebracht, und dann ist das Geld und in drei Jahren, habe ich dann die 450'000 Franken. Aber gebaut und geplant hat natürlich die Stadt, weil ich schon ja nichts von dem. Und die haben ein wunderbares Gehege gemacht, 11'000 Quadratmeter. Und dann ist die Geschichte, haben wir die zwei Wölfe geholt. Und die haben sich dann so langsam angenähert Ich weiß noch gut, in den ersten paar Wochen sind sie immer hintereinander hergelaufen. Und plötzlich sind sie nebeneinander gelaufen mhm. und die haben sich dann schon gepaart. Und dann haben wir am Muttertag, am Mai 2009, haben wir die ersten vier Junge gehabt. Und ein Jahr später haben wir drei, gehabt, dann haben wir sieben Junge gehabt. Und dann hat man Dianas Weibli sterilisieren mhm. Und äh, das eine Weibli, das er noch hatte, hat man auch stellarisiert. Weil wir können nicht jedes Jahr neue Wölfe haben. Ja. Weil, in der Wildnis ist es einfach so, eben die wandern weg, aber die können dann da nicht wegwandern. Und dann ja. haben sie im dritten, vierten Jahr, wir kennen das auch im Geschäft privat, im Kindergarten, Mobbing, oder... Und die haben dann den Vater so belagert, sie haben ihn fest in den Rücken gebissen. Unsere Tierarzt, der Fritz Gerber, hat das das gut heilig gehabt. Er hat zwei oder drei Stunden lang mit seiner Frau den Rücken den infiziert. Und nach einem Monat hat er wieder so einen Pilz gehabt. Aber einen Monat später haben sie August bis die Kind oder die Söhne. Und dann hat man natürlich natürlich töten und man konnte dann nicht präparieren. Aber das Skelett steht im Naturmuseum mm. und die haben das wunderbar aufbereitet und auch eine wunderbare Informationsplattform gemacht. Und zwar habe ich noch im oben. Das sieht nicht so schön aus. Und so ist, ist dann das gewesen. dann. Dann sind noch die sieben Jungen und die Mutter. Und dann ist es zwei Jahre gegangen, und plötzlich es auf Mutter geplagt. Und habe das ich einfach
2: dazu. Entschuldigung, ich sitze hier kurz unterbrechen, gehört das einfach dazu? dass äh, Das ist Ablösung eben im des... Keg
0: ja. Im Gehege. Und dann haben wir sie aber können im zweiten Teil, da kann man beschliessen, also mhm. obentüren und unten, haben wir sie dort getan. Und äh, ja, sie ist dann schon sehr einsam. Und dann ist halt das Gesetz gekommen. Das Amt. Wir haben in der Schweiz eines der besten äh, Tierschutzgesetze mhm. in ganz Europa. Ich finde das toll, aber halt für gewisse Leute, all die so, ich sage Leute, ist es dann ein bisschen hart. Und dann haben wir, sie müssen töten. Wir wenn sie müssen rausnehmen, weil wir nicht das Familientier dürfen einzeln also die
1: haben. Also Mutter händ sie müssen töten? Ja.
0: Und äh, die konnte ich dann aber können präparieren. Aber das hat mir natürlich auch weh getan. Aber äh, es ist richtig gewesen. Und dann sind die Wölfe über die Jahre. Einer oder der andere ist gestorben. Und die letzten zwei im November. Dann hat man die müssen töten. Einer hat ein offenen Geschirr, gehabt, schon im Und der andere hat man gesehen, hat irgendeine Demenz. Und dann haben sie gerade am gleichen Morgen, wo man das gesehen hat, mit dem offenen Rücken. Im November hat man es dann beide töten. Weil der letzte hat man sowieso töten.
1: Mhm. Weil ein nicht
0: Aber hat. man ja. hat das alles schon gesehen. Wir haben... Äh, die, der neue Tierpfleggeschäft, Thomas Rothlin und auch der Christian Weber und noch Philipp Stüringer, die sind alles ausgebildete Tierpfleger vom Zoo Zürich. Mhm. Und äh, das ist schon eigentlich für die Stadt. Es gute Tierpfleger, hatte, die sind aus dem Forst gekommen. Aber das ist natürlich toll, was die alles gemacht haben. Ja, auf jeden Fall haben die das schon länger gesehen und die haben schon lange Kontakt gehabt mit den anderen Bergen, weil heute... In den letzten 20 Jahren hat sich das in den Bergen und in den, in den Zoo so geändert. Das ist so wunderbar. Was man, da, man tut nicht mehr einfach noch Jungtiere haben, wegen dem Jö-Effekt, sondern man hat Planen. Im Gorilla im Zürich Zoo gibt man Pille. Mhm. Okay. Dann nimmt die, die nehmen die gerne. gerne, kann die Pfleger nur in ein Weinbeerrieten. Also
1: Pille, dass sie nicht fruchtbar sind?
0: dass kein Junge gibt, genau. das will man planen. Mhm. Weil früher hat man in der Zoo einfach unter den Bergen Jungtiere gehabt. Hat niemand gesehen, wenn man die nachher hat, mussten töten, weil es eben Kämpfe und Lampen gegeben hat. Und das macht man so. Und dann tun die Berge untereinander reden. Und der Thomas Rotlin hat schon länger, beim Delhölzli, haben dann gesagt, ich bin im November noch an einer Tag und dann haben wir draußen in irgendeinen Vortrag kommt, da kommt einer von der Tierpfleger, ich vorher gesagt, eben, kommt dann ja eins also zu uns, hat er, komm, schauen, habe ich «Tara» schon gesehen. Ja. Bildschön, also sie ist bildschön. Und äh, der, der im Langenberg, den hat man jetzt am letzten Mittwoch ist er gekommen. Ja. Mhm. Und «Tara» ist gekommen, zack, aus der Kiste raus. Also wirklich, und er hat dann am Anfang ein bisschen da, aber hat sich jetzt schon wieder erholt. Und das, das Lustige ist, ist jetzt einfach… Sie sind sich jetzt am Annähen. Das braucht mhm. Wochen. Mhm. Vielleicht paaren sie sich dann im Dezember. Die Mölf sind sich immer im Dezember Und dann gibt es im Frühling jung. Es kann aber auch sein, dass es halt nicht klappt. Dann ist es halt erst im 25. Mhm. Aber es ist ganz schön. Und äh, bei, bei der Tara ist es eben auch Die ist früher gekommen. Die ist schon Ende Februar gekommen Und die hat erst mit dem März gekommen. Jetzt ist die von ihrem Rudel verstoßen worden, das gibt es halt manchmal, oder? Und dann haben sie sie zu den Bären nie getan, weil die Bären haben ja geschlafen, weil die Bären vom Bern die schlafen ja dort im Dell Hölzli. Genau. Und dann sind die Bären früher verwacht, jetzt hat man aber nicht können ich hätte ja auch Bären wollen und dann haben wir ja, auch die, die zusammen da mit den Wölfen. Aber das kann man nicht einfach so, sondern das muss man planen. Und kann man nicht mit so einer jungen Wölfin so etwas machen und Bären, die wir da... Und dann haben sie angerufen und gesagt, wir bringen jetzt die da früher. Darum ist sie dann so früher gekommen. Oh. Und sie ist immer ruhig und viele Leute haben sie jetzt schon so gewundert. Aber ich habe schon gewusst, was es ist. Sie ist einsam. Ja. Das hat mir dann ein bisschen wehten. Aber jetzt ist es gut, es ist ja da. Zuerst, <lacht> hat, er so glaub, die, die Zuerst mhm. hat er so verscheucht. Ich glaube, sie haben ihm Lampo die Fotos geschickt. Zuerst hat er es verscheucht, es ging das Loch ab. Ich habe eben vielen Leuten erzählt, ich sei an einem Blindheit Date also ein Nächter von mir hat mich ganz schockiert angemessen. <lacht> 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 Mit 83 habe ich das Blind Day, Da habe ich viele Leute habe ich gesagt, ja, ah, ist gut. Dabei habe ich dann nachher schon erklärt. Aber es war also ein richtiges Blind gsi. Er ist das Loch ab. Und dann, also er hat eine halbe Stunde, gehabt, bis er aus der Kiste raus ist. Ja. Dann ja. musste wieder hat,
2: schütteln.
0: Er hat dann ein bisschen geschüttelt, <lacht> Philipp. Die bewährte ist, Technik beim ja. letzte Mal. Ja, also nein, er hat es anders gemacht, <lacht> aber das ist gleich, er, er ist dann use und dann ist, aber ich meine, das Tier ist am Morgen äh, narkotisiert worden liegt, also sediert und hat dann, sie haben noch vier, drei andere gehabt, die in Zürich so sind, vom Langenberg in Zürich so, mit vier, weil dort haben sie drei Wölfe noch irgendwie untersucht, die dann auf Kroatien gehen und unseren, unsere haben dann der Romulus, ich durfte den Namen geht der Romulus im Zoo Zürich abgeholt und da hochgefahren. Es ist ausspannend. Aber eine halbe Stunde hatte er, bis der dusse draussen hm. Ich habe ihn immer gefordert, immer <lacht> über den Schnauze Und dann ist er dann auch so, aber er ist so, ich kann es Ihnen nachher noch da zeigen, dann ist er so. Und gerade Loch ab. Aber dann ist sie reinkam und hat, hat dann gewittert und dann haben dann im Gebüsch dann das effektive Blind Date <lacht>
2: Ich muss Sie jetzt gleich noch fragen. Wir haben vorher darüber geredet, dass ähm, sich der Wolf in der Natur wieder angesiedelt hat in der Schweiz. Ist es noch zeitgemäß der Wolf im Gehege zu züchten, wenn man ihn ja eigentlich in der Natur auch wieder hat in der Schweiz?
0: Also, dazu muss ich sagen, Tiere in Gehegen, ob Zoo oder Park, das sind immer Botschafter der Tiere in der Wildnis. Da tut man das Verständnis in der Bevölkerung wecken indem man die Tiere, ah, die Tiere äh, dort haltet. Aber es ist schon so, dass Tiere aus Gehege, die können, wir dürfen die auch nicht auswildern. Der Pfleger, mhm. der Thomas Rodli, kann nicht morgen sagen, ja, heute lasse ich noch zwei Wiesen <lacht> Sondern das ist verboten. Das, das kann man nur, wieder äh, kann man nur mit äh, machen mit der Organisation und das kostet dann Geld. Und dann, ich habe jetzt privat gehabt. Ich meine, das ist eine wunderbare Geschichte eines Tieres, das mit Stadt Winter Stadt Winterthur dazu beigetragen hat, dass es wieder in der Mongolei mhm. angesiedelt worden ist. Aber das braucht Geld und unten braucht es äh, Leute, Betreuer, äh, Ranger. Es, es braucht äh, auch Biologen, Zoologen und ganz viele, die da mithelfen. Das ist ganz eine, to eine tolle Geschichte. Auch allein schon mit den Prevalskipferden. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, eben der Botschafter für den Wolf, weil äh, die Wolfgegnerschaft wird jetzt das ja wieder heftig zunehmen. Und ich begriff natürlich eben die Bauern schon, die so betroffen sind. Aber wissen Sie, die Wolfsorganisationen, die machen ri riesige äh, Aufwand für, Haag, für die Hag, die sie ihnen auch zur Verfügung stellen. Und es gibt schon auch Schäfer und, und Hirten, die mit dieser Situation umgehen können. Und viele wollen das nicht und die einen wollen das gar nicht. Oder? Also ich habe ich ha ja früher noch etwas geschrieben über den Wolf, aber ich habe dann auch schon ein bisschen freche Sachen bekommen, oder? Also, wo man mir dann auch droht hat und so. Aber ich kann dann gleich jetzt wieder mal etwas schreiben. <lacht> und, äh,
1: es ist halt auch einfach alles sehr emotional aufgeladen, oder? Wenn, ein, wenn ein Bergbauer mit seinen Schaf und dann kommt der Wolf und dann sieht er, es ist ja auch ein qualvoller Tod für die Tier. Natürlich. Ähm, und, und das ist sehr brutal. emotional. Und ich denke, es sind ja wie auch zwei Sichtweisen. Ja, eine, Die genau. Faszination vom Tier, vom Wolf ja. an sich, ja. ähm, wo jetzt auch wieder in das Land zurückkommt, wo er, wo er mal worden ist. Und ähm, andererseits der de Bauer, der... Ja, gseht, was er für einen Schaden anrichtet und betroffen ist. muss natürlich schadet.
0: zu der Schaf muss ich natürlich sagen. Man hat dann irgendwann Schaf als Landschaftsschützer dargestellt, wie es dann all. Man hat etwa vierte Millionen Schaf, wo jeden Tag übersäumert. Mhm. Also das Schaf ist natürlich, das Fleisch ist eigentlich nicht viel wert und das Fell ist nicht mehr viel wert, aber man hat es ein bisschen als Hobby und dann tut man die in Bergen. Früher sind die nicht haben nicht Viertelmillion Schafe in den Bergen, übersömert. Das ist jetzt, und dann kommt noch etwas dazu. Etwa 5'000 Tiere, ich muss jetzt noch mal nachschauen, 5'000 bis 8'000, stürzen jedes Jahr ab. Das kräht keine Ahnung, weil die Hirten sie nicht mehr finden. Oder? Und stürzen einfach ab. Ich meine, die Wölfe haben es letztes Jahr schon ein bisschen mehr jetzt genommen, das stimmt schon. Ja, das ist eben das das, hier, oder? Das, äh, die, die, es ist, das Schaf ist jetzt so ein Status. Man hat ein Schaf, im Sommer gibt man sie in die Berge, Aber es ist nicht die Notwendigkeit. Man hat jetzt auch schon festgestellt, dass in, in, die, in die Pflanzen in den Bergen von der Schaf auch vieles ausgerottet worden ist. Oder? Aber ich kann jetzt das nicht äh, so mhm. definieren, weil mhm. ich müsste es noch mal ein verfolgen.
1: Mhm. Wie ist das noch zum Beispiel Zurück auf das Wolfsrudel ähm, im Bruderhaus? Das, äh, haben jetzt die jetzt geschmeckt, dass das dort vorher ein altes Rudel war? Also, weil jetzt sind ja jetzt neue Wölfe gekommen, ja. also jetzt im äh, Februar und jetzt letzte Woche. Haben die das? Also, ich weiß nicht, ob man das überhaupt überprüfen kann. Ich ja. kann sie ja nicht fragen. Aber äh, das war eine Frage, die ich mir gestellt habe. Haben die gemerkt, oh, da war jemand gsi Oder ist das da wie schon zu lange ich jetzt her? Das okay.
0: ja. Sie <lacht> haben natürlich das Gehege, das, Geheg, das ist im 2008 bezogen wurde und im 2022. Ist es, hat es keinen Wölf mehr gehabt. Mhm. Die haben jetzt die Zeit noch genutzt, bis die neuen Wölfe kommen um wieder Bäume zu schneiden und mhm. Zügen zu und alles. Die haben das wunderbar gemacht, weil es ist schon recht dick, dickig. Gewesen. Und äh, die machen das super. Aber ich muss Thomas fragen, der wird das schon wissen. Aber ich glaube das nicht.
1: Ja. Gut, in der Natur ist es auch nicht so. Dass es sonst wäre ja ganz viel Wald nicht bewohnbar, wenn einmal ein ja. Wolf durch
0: wäre. Also da hat der Lampot auch noch einen lustigen 1. April-Scherz gemacht. Ja. ja, wo
2: dann ein wilder Wolf in ist. Ja, das ist es. Genau. Und da bin
0: ich mit äh, Eva Kirchheim, ja. Und ich äh, sind etwa 20, 30 Leute sind dann gekommen. Ja. Und ich habe den Leuten noch gesagt, ja, es ist so, äh, wir haben getauft, den Wolf jetzt der Wolf, Und wir haben... <lacht> Die Wallis-Regierung zahl <lacht> <lacht> Aber die Leute haben es dann schon gemerkt. Ich bin nachher in die Stadt, es hat noch eine Orchideen-Ausstellung und ist ein bekannter Mann, der gerade wie von mir wohnt, auf mich zu hat und hat gesagt, «Sie, Frau Werner, das ist so schön mit dem Wolf!» Und dann habe ich gesagt, «Ja, dann habe ich auch das Zeug erzählt.» Und dann nachher hat er so gefragt, nachher gesagt, «Sie, Herr, äh, Sohn und so, was ist heute für ein Tag?» Und dann sagt er, «Samstag!» Jawohl. Dann habe ich gesagt, das Datum. Dann hat, er gesagt, dann hat er es gemerkt. Und wissen Sie was? Der war so ein gsi, dass oh mir das nachher verschlechtert haben. <lacht> <lacht> Aber es so ein Gag vom Lampard. Ja.
2: Wir haben vor über die Finanzen gesprochen. Wie finanziert sich der Tierpark eigentlich? Eintritt kostet
0: ja Der Tierpark gehört der Stadt Winterthur. Und das Motto ist auch, unser Wildpark ist für Bevölkerung von der Stadt Winterthur und Umgebung. Erholung, Ruhezone und eben auch Wissensvermittlung. Und das ist eigentlich wunderbar. Und äh, die Stadt macht aber auch keine große Reklame. Mhm. Da, immer wenn so heftige kommen mit Angeboten für Ausflüge von... Vom Design, vom Wald Und wir däten ins Rat machen. Das macht die Stadt nicht. Und ich, wir dünn das nicht bewerben. Aber es ist natürlich ein Anziehungspunkt. Man sieht es am Sonntag und so. Es ist ein riesen Anziehungspunkt. Und die Situation mit dem Parkplatz. Aber ich meine, es ist einfach so. Die Stadt kann nicht mehr Parkplatz machen. Es ist im Wald. Und im Wald gilt das Waldgesetz. Und, sie äh, machen das eigentlich gut. Und die Stadt, äh, ist Chef von dem, also ist Besitzer vom Park und der Park ist ja eigentlich sukzessiv entstanden. Es ist so, wie viele Berge es ist einer von den ältesten Wildbergen in der Schweiz. Da dazu kommt, das dazu kommt, das und äh, sie wenden eine halbe Million für den Unterhalt und es hat jetzt vier Tierpfleger Das finde ich gut und äh, die Unterstützung zum Beispiel die Kompanie wo jetzt hier so ein Tierschutzzentrum hat. Die geben der Stadt noch jede, jedes Jahr noch etwas an Unterhalt. Mhm. Und die haben da das wunderschöne Gebäude mhm. gebaut. Also da muss ich war ich am Anfang ganz skeptisch, gewesen, aber ich muss sagen, architektonisch super. Alles auch im Sinne von Naturverständnis, verbessern, Informationen, eben Tiere, Gehege, Wildnis, Wie und was... Und wir haben dort oben keinen Streichel so, ich bin Gottfroh, weil es natürlich hat ein Kind, das ist immer so, die Leute, das ist ein frech von mir, wenn ich das sage, aber die Leute meinen immer, wenn sie ein Tierchen streichelt und einem Tierchen Futter geben, also, dann sind sie ein guter Mensch und können sagen, sie sei Tierchen, das ist eben falsch und das gibt mir den Kind weiter. Ja. Und ich bin so froh, haben wir kein Streichel so dort oben. Das wird auch nie einigen, also sicher nicht, solange ich lebe.
2: <lacht> was sind denn die nächsten Pläne im Bruderhaus? Sie haben gesagt, dass sich das ein bisschen entwickelt hat und ja. gebaut hat. Der Bär kommt ja jetzt jetzt nicht, den Sie noch gerne gehabt hätten. Haben wir ja. auch schon gehört.
0: Genau. Ja, das ist. Äh, ich habe äh, hab einfach hier angefangen mit sammeln im 2003, wo das mit Es mit, ist alles so gekommen und dann habe ich gesammelt für die Erweiterung des Brevalsky-Pferdgeheges. Mhm. Und im Schluss habe ich, äh, dann habe ich noch gesammelt für die Verbesserung von, von der Wisent. Und dann bin ich einmal, was haben wir noch, Verschiedenes, auch noch, ja, für die, die Reptilien und so. Und dann nachher ist das mit dem Berg Und ich bin mit einem Vorstandskollegen in Holland, in Deutschland, Berg anschauen. Ich habe mir nie gedacht, dass die Stadt dagegen könnte sein. Aber ich konnte nicht einfach sagen, jetzt kommt der Bär, weil der nicht eingetragen war. Ich meine, ich, ich bin. Also
1: nicht eingetragen,
2: wo?
0: Ja, in so einer Planung. Aha, okay. Ich meine, ja. der Park gehört der Stadt. Und ich, das, das hätte ich dann, wenn ich jetzt vielleicht noch im Gemeinderat wäre, hätte ich das noch im Vorstand. Aber, ähm, und ich kenne ja die Situation, die Zusammenhänge von, ja, was die Stadt für Rechte hat. Das soll ich alles achten und schätzen. Und ich, ich muss sagen, die Stadt macht das super mit dem Park, immer schon, aber man lernt immer wieder dazu. Mhm. Und dann habe ich, äh, habe ich einen, einen, einen richtig schönen Antrag gestellt, mit Fotos und Texten und allem, und habe es am Stadtrat eingereicht und hätte nie gedacht, dass die das ablehnen. Mhm. Ich weiß aber heute noch nicht, wer und wie und was. Es ging dann lang gegangen, bis wir eine Antwort gegeben haben und ich wusste schon gewusst, warum. Weil sich niemand hätte mir das zu sagen aber der Stefan Fritschi ist dann einmal zu mir nach Hause gekommen. Ich meine, ich möchte einen Freund von mir sagen und wir waren ja auch Kollegen, oder? miteinander in der gleichen Fraktion. Gewesen. Und ich han ihn gesehen, im Rat, und dann durfte ich ihm dürfen helfen seine Wahl und sie ist wirklich erstgelt, am Sonntag hat er 12 das schmal gesehen und ja. hat sich natürlich, er ist auch sehr also halt bis jetzt jeder Stadtrat, der das Departement äh, hatte, technische Betriebe hat sich intensiv auch für die interessiert der Walti Bossert der, der Matthias Queller oder wir sind ja nicht in der gleichen Partei gewesen früher, aber äh, es ist immer, immer gut, sein Interesse ist da gewesen. und die haben das all machen das einfach die Stadt macht das toll. Apropos
2: Gemeinderat, Sie sind ja 23 Jahre ja. im jetzigen Stadtparlament in ja. der Stadt Winterthur. Wie groß ist Ihr ein Einfluss auf die FDP noch?
0: Ich war äh, äh, vor, ähm, vor gut 10-12 Jahren, als ich raus war, mit 70 bin ich dann raus und dann habe ich alle meine Ämter abgegeben. Ich habe niemals mhm. gemacht Veranstaltungen gemacht, viele Jahre. ich war äh, beim Vizepräsidentin gewesen, mhm. Und ich habe ja zweimal für den Stadtrat kandidiert, und ich habe zweimal gut verloren, weil es eben linke Sitz sind. Aber ich bin nach dem nicht verrückt und beleidigt, sondern ich habe weiter geschafft für die Partei, weil das ist jemand spannende Arbeit Aber ich habe dann alles abgegeben. Und ich muss sagen, wir haben so gute Leute jetzt in dieser Fraktion. Ich bin immer noch, ich kann noch immer noch die Parteiversammlung, ich mich immer noch interessieren. Aber im Großen Ganzen tue ich mich nicht mehr einmischen.
2: Mhm. Also jetzt auch mit dem Stadtratswahlkampf und also jetzt grund haben Sie nichts tun.
0: Ja, eigentlich nicht, aber ich habe noch eine Idee in meinem Kopf, wo ich jetzt, aber ich, wissen Sie, das sind immer junge Leute oder neue Leute in den Gremien und, und, und wenn dann so eine Alte kommt und drin möchte reden, das finde ich schlecht, wenn ja. die machen es gut, aber diese Idee habe ich schon eingetragen. Okay. Und äh, das hoffe ich, dass man das macht, weil ich bin natürlich, äh, die, äh, das wäre eine super Stadt, die ja. Romana Höberger, Aber jetzt denke ich nicht, dass wir da politisieren ja,
2: Sie haben ja gesagt, ich bin FDP und werde FDP sterben.
0: Ja, das, das stimmt. Ja.
2: Aber über etwas Politisches würde ich jetzt gleich noch gerne äh, reden, auch wenn wir nicht große FDP-Wahlkampf machen Es ist schon ein bisschen lustig und ich glaube, Sie wissen, dass es jetzt kommt, oder? Nein. Nein. Das ist
0: das Spuckverbot?
2: Ja, genau. Eigentlich.
0: Aha, das wollte ich heute noch. Das wollte ich heute noch. Sie sollten einmal sehen, was da oben auch in Sachen Abfall, was da los ist. Mhm. Wie, wie die Leute. Nicht alle, ich meine, es hat so viele tolle Leute. Wir haben auch einen grossen Teil heute. Es hat sich wahrscheinlich geändert, wir haben sehr viel ausländische äh, Mitbewohner und Stadt mit den Kindern und sie sind wirklich alle nett, das gibt nicht einen Unterschied, aber die Sauerei, die dann die Einten, das müssen alles Tierpfleger mhm. auslösen. Sie müssen mal wenn sie vom See her rauffahren, hat es so einen über Da hat es manchmal Leute, ich habe schon gesehen, wie es mit dem Abfall von der Hause kommt und dort dann schon und, und, und spucken. Das ist, das, ist, das ist heute noch, wenn ich einen sehe, es gibt immer noch viele, wo auf der aber äh, ja, ich habe es ganz vergessen, dass ich es das <lacht> gemacht habe. Ja, ich, ich wäre auch für äh, Abfallbeamte, die kontrollieren, okay. was die Leute alles eben, nicht gut äh, trennen oder einfach ab der Abfall, den sie oder? Mhm. Aber es ist gleich, manchmal, denke ich, gleich, es könnte auch also noch schlimmer sein. Die Leute haben zum Teil gleich schon viel auch gelernt.
1: Ja. Ich hätte gerne mal noch den Elefant im Raum angesprochen. Ja, also
2: Elefant, wo so ein großer Elefant, der mich fast anbeißt. Ja,
1: beziehungsweise ein Mitbringsel von der Frau Werner. Der bei uns auf dem Tisch steht. Ja. Ähm, und zwar, es ist ein ausgestopftes Tier. Ich nehme an. Man es, sagt es ist eigentlich nicht ausgestopft. Oh, oh, das... oh präpariert es. Genau. Ja.
0: Das kann ich immer wieder im Park. Das ist ein Künstler, der die Körper macht. Das sind halbe Künstler. Kannst du kannst nicht einfach zusammenbüßen und dann also
1: bisschen, alle Blüschtiere.
0: Von allen, ich weiß nicht, ob ihr ein Kind habt, aber allem, jedes Kind hat so zwischen 100 und 1000 Blüschtiere, <lacht> oder? <lacht> Nein, das ist präpariert, ja, ist ja. Gut.
1: Ist gut. Aber es ist ein junger Wolf, Michael. Ist ja. Nein, Nein aber ähm, warum warum haben den mitgebracht? Was war die Überlegung?
0: Jetzt, ich, oder woher ist der? Ich, ich, muss, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiss, ich kann nicht, glaube mal... Lange, von irgendwoher her. Ich habe etwa 70, 80 Präparate. Und ich habe von der einer Schule von Seuzach über das Naturmuseum die haben alle präparierten Vögel haben sie weggegeben. Und ah. dann habe ich dürfen, über das Naturmuseum, weil die viele schon Doppeln die mir gegeben haben, und die habe ich jetzt doppelt ausgestellt. Und äh, ich muss sagen, jetzt sind Immer Leute, ich bin immer am Sonntagnahmittag dort und mhm. am Mittwoch-Nahmittag ist äh, Bea Stäpfer dort, Freundin von mir und Barbara Henson. Die hüten dann ein paar. Hütten. Wir haben nicht immer offen, wenn sie Zeit haben, es gezählt, ist einfach zu. Und ich brauche den auch bei Führung und ich habe wertvolle Präparate dort oben. Und jetzt, wo ich wieder die neuen Vögel habe, das ist schon wunderbar. Ich habe nämlich einen Vogel in der Hand gehabt, der hat jetzt nehme ich, nehme ich das Vogelpaar mit. Das ist ein Gimpel. Ich habe gesagt, nein, jetzt ist das die Medienmittel mit dem Wolf. Ich muss einfach dem mitnehmen. Mm -hmm. Das ist ja. nur wegen dem. Mm -hmm. Aber ich weiß von ihm, von der Meiste weiß ich's. Vieles haben wir selber gekauft bei den Präparatoren und das ist auch alles. Aber ich habe mit dem mit, mit meiner Tätigkeit, mit meiner Sammeltätigkeit habe ich bis jetzt über 900.000 Franken gesammelt für den Wildpark. Ja. Und alles, was wir machen, jeder, der dort etwas schafft oder hilft, das ist immer freiwillige Arbeit. Es hat niemanden Gage, im Vorstand nicht, ich nicht. Es ist echte freiwillige Arbeit.
1: Ja. ja. Also die Herkunft von diesem Wolf ist jetzt nicht ganz Nein, da klar. weiß
0: ich jetzt wirklich nicht. Wie <lacht> ob er das
1: eingewandert ist, oder? <lacht>
0: nein, das ist auch ja, das ist, ist einer von ein Jungen, nicht. wo man vielleicht auch hat müssen, töten müssen, weil ja. es zu viel geht, oder? Ja. Ja. Ja.
2: ja, Jetzt hat ein Wolf bei uns am Tisch, ähm, aber eine Frage ist für mich noch ein bisschen offen. Welches ist Ihres Lieblingstier?
0: Ich weiß es eigentlich nicht. Ich war schon siebenmal auf Safari. Ich würde gerne noch mal gehen, aber es ist jetzt halt schwierig. Früher hatte ich immer so Leute in meinem Alter oder jünger und die habe ich können. Aber jetzt, es ist einfach, ich habe vor drei Jahren mal einen Schlaganfall gehabt. es ist einfach verrückt, so eine Reise noch zu machen und dann zu denken, wenn etwas passiert, dann haben die all das Zeug, wo man dann hat, wenn jemand hat. Ich weiß schon, aber es ist wunderbar. Ein Giraffe, der -Zoo. ich war ja auch 20 Jahre Freiwilligenhelfer in Zürich Zoo und ich habe ganz viel Wissen vom Zürich Zoo, das war eine wunderbare Aufgabe. Aber jetzt habe ich es abgeben, wenn ich jetzt äh, das nächste Jahr im Februar mein Amtspräsidentenamt abgib.
1: Ah,
0: ja, ich, okay. Ich bin einfach nicht mehr die Jüngste. Ja.
2: <lacht> Aber gibt es einen weiteren Tierpark Bruderhaus, ist er vorstellbar ohne Routwerne?
0: Ich kann das nicht sagen. Ich bin schon noch da und zeichnet sich jetzt auch für das Präsidium ab. Und ich, habe, ja, ich hilfe mit und ich werde auch noch da sein. Und wenn ich nur durch den Park laufe und mit den Leuten reden was ich auch ja viel machen und erzählen das könnte ich ja nicht einfach loslassen. Mhm. Das ist, für mich ist das gekommen, gerade nach der Pensionierung, ich bin mit 62 gegangen und das war für mich gsi ist gerade das, hier, der Leo Iten, den haben Sie wahrscheinlich nicht mehr kennt. Das war ein Stadtrat, gewesen, ein SVP-Stadtrat. Das war ein ganz ein guter Freund von mir. Und der hat eben zu mir gesagt, im 2001, glaube ich, du, der Verein, der hat schon vor 100 Jahren, aber der hat nichts nicht mehr gemacht, oder? Er wollte den aufleben lassen. Und ob ich will nicht Präsidentin werde? Ich habe dann gesagt, warum machst du das nicht du? Der hat dann hat gesagt, ich wollte nicht mehr in der Öffentlichkeit. Schauen. Und er war dann noch mein Vizepräsident. Gewesen. Und ich muss sagen, es ist heute, denke ich, es ist ein Geschenk, wenn man so etwas kann. Ich habe dann auch noch eine Ausbildung gemacht im Zürich Zoo. Und äh, da müssen sie dann jedes Jahr auch freiwillig 50 Stunden mindestens im Zoo arbeiten. Mhm. Und ich vermisse es wahnsinnig. Aber äh, man muss halt auch einsehen. Wenn man... Ich bin jetzt froh, kann ich da oben noch alles und so machen Aber äh, ich, ich habe einfach nicht mehr die Kraft, halt, wie früher. Mhm. Mhm. Verständlich, verständlich.
1: Wir kennen sie ja v.a. Ähm, als frau Bruderhaus oder auch als Wolfsmutter, ähm, ja, als Wolf. Politikerin. Ja, ich weiß ob Sie das gerne können. Nein, <lacht> Wissen Sie, das hat
0: der Christian Kuhn, das hat mir dann auch eine Wolfsmutter gegeben.
1: Ist das, ist das für Sie eher negativ konnotiert? Das ist ja eigentlich ja ja ein ja. Kompliment, oder?
0: Wissen Sie, das heißt, ich gehe fast nie statt, Stadt, ohne dass mich jemand über die Wölfe fragt und das erzählen halt die Geschichte. Ich finde es eben auch wichtig und ich, mich denkt es auch, da kann man die Leute... Eben, Naturverständnis macht man nicht mit streichelt so. Mhm. Und bei uns ist auch Gott sei Dank, das ist so toll. Niemand darf Tierfutter füttern. Mhm. Das hat die neue Tierpflegerin die haben wirklich auch Baulich, haben die, haben die in den letzten paar Jahren geholfen. Es ist nicht mehr möglich, dass man irgendwo ein Tier annehmen. die Mädchen sind doch so rossverrückt. Da hat es einmal in dem Haar genannt. Das sind wilde Pferde, oder? Ja. Und, äh, man hat dann schon, und das ist jetzt alles unmöglich. Das finde ich ganz toll. Mhm. Und ich, mich, ich die Leute äh, sehen das auch ein, wir haben man das immer wieder erzählt.
1: Wenn man es ihnen erklärt, wahrscheinlich auch, oder? Ja, das ist ja, ja vor allem ja. das Wichtige, nur, dass man es selber versteht. Vor einem
0: wilden Tier hat man Respekt, aber man muss es nicht antappen. Und sie sehen in einem Zoo oder in einem Park einen Tierpfleger, da sehen sie fast nie ein Tierstreichel. Es sind keine Tierstreichel aber sie müssen Kontakt zu den Tieren, haben, wenn man mal den Tierarzt kommen muss und so. Und, äh, das war immer gut. Das haben die Tierpfleger, die da immer sehr gut gemacht
1: mhm. Mhm. Ich hätte es gerade vorhin gesagt, eben, die Politik und der Tierpark haben euch natürlich sehr geprägt. Gibt es noch andere Aspekte? Oder so die Frage, äh, ja, der mensch und wern gibt es dort noch weitere Sachen, die euch beschäftigt haben?
0: Ja, ich han äh, ich han selber äh, e Kühehant ich han kei Kind das hat mich nie eine äh, Kühehanten oder und de äh, aber wir sind sechste gsi dahei auf dem Bauernhof aufgewachsen und ich han natürlich schon auf dem Bauernhof bin ich natürlich manchmal stundenlang bei den Kühen einkokert und ha sie beobachtet mhm. ich könnte ihnen heute noch genau sagen wie eine Kuh abliet und ich mich hat immer wundert, was Denken an die. Ich habe die Hühner beobachtet. Man hat mich als vierjährige einmal im Hühnerstall gefunden. Oder? Die Hühner zugelassen, wenn sie ein Eier gelegt haben. Was machen wenn sie ein Eier gelegt haben. So, so kleine Sachen. Und ich habe zwölf äh, Nichten und Neffen. Die sind natürlich alt, zwischen 40 und 50. Und haben 21 Großnichten und Großneffen mhm. Und das ist natürlich... Schon toll, die haben natürlich alle müssen. Oder auch <lacht> so. Also einer von meinen Neffen, der kennen Sie vielleicht, Renndru Wolfensberger. Ja, natürlich, ja. Von der so radio Staffel. Und genau. der Renndru hat einmal zu meiner Schwester gesagt, Weißt, du, Mami, Tante Ruth ist ja schon ganz Liebe. Aber die bleibt bei jeder Ameise eine Stunde stehen. <lacht> Und das ist jetzt so herzig. Mit ihm zusammen, oder? Ich habe also, jetzt der Andrew
1: Wolfensberger hat ja nur so kurz zum Anfang gehabt, hat ja das Intro für unser Podcast ja, gemacht. ich habe ja. ihm
0: eben gesagt, ich gehe hierher und es könnte vielleicht sein, dass ich dann das erzähle. Ob das er Aber es ist auch
1: lustig, dass er Wolfensberger zum Nachnamen heißt. Ja, ich ist eigentlich normal. Ja,
0: mein Schwager heißt Wolfensberger.
1: Ja. ja. Aber dann ist die Faszination für so Tiere, für alle Arten von Tieren und, und in allen Formen und Grössen, die ist schon von klein aufgetragen. Ja, gewesen. ja,
0: also. ich sogar mit Tieren habe man mal, ja, meine Eltern haben ja nicht mehr gesagt, ich hätte Ratze mit den Händen gehangen. Uh. Das weiss ich gar nicht. <lacht> Nein, es hat mich immer fasziniert und einer meiner Ex-Freunde, als wir am Sonntag ausgefahren sind, und ich dann immer, noch ich gesagt, dokt, das hat sich was. da hat er immer gesagt, soll ich da da halten? Habe mich dann immer ein bisschen höchlt. Nein, es ist, es ist immer, es ist wirklich faszinierend mit allen Tierarten. Jetzt ein Käfer oder äh, jetzt haben wir zum Beispiel Ringelnattern in, in einem von den oben und äh, Zauneidechsen. und die Ringelnattern, die haben die kann man nicht einfach holen. Und dann hat die Tierpflege. Und dann haben sie aber manchmal von der Polizei, wenn die Leute anrufen, sie haben. Da die. Und dann hat ein das IK gehabt, gelegt gehabt, mhm. und hat jetzt die Tierpfleger, die haben, äh, der Thomas Rodlin, der ist eben früher, hat er im Aquaristikbereich auch also, hat ein grosses Aquarium gehoffert ja, und jetzt haben die dort in ihrem Kabäuschen was, das haben grosse Terrorium, wo die ganz kleine Ringelnattern und die haben es über den Winter auf... naja, es, ist, es ist eben auch toll wie, wie die Tierpfleger auch wirklich es, es hat nichts zu tun was ein Tier gerne hat sondern wie die das sachlich und gut machen und das ist für die Stadt auch ein Geschenk, dass sie die auch ausgewählt haben, die zwei mhm. also äh, vor allem die die, die die im Zoo gearbeitet haben und die anderen, nein es ist toll
2: mhm.
1: Mhm.
0: sehr schön, sehr schön genau
2: ja, ich, ich
1: weiß gar nicht, wie der die Frage beantwortet mir Wir haben immer so diskutiert und gefragt nach dem Lieblingstier. bei dir Frage die kann man nicht beantworten. Aber so der Wolf, die Faszination am Wolf. Ähm, wie ist die entstanden? Wir haben Sie die Begegnung in dem Tierpark erzählt.
0: Die, die Begegnung im Aber was im ist Langenberg. dem
1: passiert? Ich, ich ist das ich die weiß. erste Begegnung für Sie mit dem Wolf?
0: Nein, ich habe schon einen Zoo. Hat's Wölf gehabt, oder da hört ich jetzt auf mit dem Wolf, der Zoo, Zürich aber äh, ich, ich habe immer, wenn ich in so Berg, ich immer 12, Aber ich, ich habe nie fast einen ganzen Tag, und mhm. ich den Und das ist, das, das verhalten. Dann habe ich angefangen, natürlich äh, im, im Internet ein zu schauen und Bücher kaufen. Und dann kenne ich den Peter Detling. Der hat das ist der ist der erste Wolf, in der Schweiz fotografiert hat und der ich natürlich schon zum Wintertour gehabt und wo er dann einmal da einen Vortrag hat an einer GEFH, habe ich zu ihm gesagt, du, wir haben einmal da am, an der Wortstrasse Familie Dettling kah und da habe ich eben den Albert Dettling kennt und mit dem bin ich nämlich noch am Tischball gsi, oder? Ja. Und hat er dann gesagt, das ist mein Vater, er hat ja, lebt ja mm. in Zürich, ja. jetzt hat er lange in Kanada gelebt und ist jetzt wieder da. Und er hat natürlich die Initiative da, hätte er auch unterstützt gerne. Und jetzt muss ich ihm dann eben mal anrufen. Und das ist natürlich, der hat natürlich zu kanada Wolf Ich habe es jetzt nie geschafft, durch, oder durch. Jetzt ist er aber wieder da und er hat eine Galerie in Sedrun und hat, es äh, ist einfach ein, so ein Wissen über den Wolf Und so hat sich dann das... Und das ist halt auch faszinierend, wie die leben. Mhm. Ich meine, die, 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 die Strukturen, die sie haben, oder mit denen man die Jungen noch quasi fortjagt. Und, und das ist schon brutal. Mhm. Aber schauen Sie mal, was die Eisbären machen. Oder schauen Sie mal, was die Leute machen. Ich bin auf einer Safari. Da habe ich mal von weitem gesehen, wie eine Leute einen Giraffe gerissen haben. Ich höre den Giraffe heute noch schreien. Und eben, aber auch ein oder? Es ist fanatisch. Oder wenn sie den fanatisches, Nein, ein fantastisches Tier. Auch wenn sie den Luchs alohgen die Luchsgeschichte ist auch wieder speziell oder Die hier oben ist da oben speziell ich könnte ihnen alles noch erzählen das ist, ist so es ist so eine Faszination und wenn sie ja ist das ein das
1: Missverstandene? das Missverständnis vielleicht also das habe ich mich gefragt also, der Wolf mit dem zum angesprochen das negativ besetzte vom Wolf ja. Ähm, so ein in dem miss Missverständnis ja. Tier ja. so vielleicht auch ja. da also, das das, das, ich interpretiere jetzt mal ein die These auf ja gut ne
0: gut Ausdruck Tier mhm. ich meine jedes jedes Raubtier ist dort dort äh, halt jagen und töten mhm. das ist das ist das ist wirklich nicht schön ich meine ich habe X Raubtier gesehen auf, auf diesen Reisen ich meine dort, da sind sie schon da und da kommen die Halt Tränen, aber das ist die Natur und das muss man einfach lernen verstehen. Oder? Das ist wie wenn da bei der Überquerung vom, vom Mara-Fluss, wenn die von Kenia auf die Ansonien durchkommen, Hunderttausende von und, so, und Es sind immer links und rechts die Zebra, die an ihnen vorbeirauschen. Die, sind, mal, die sind nur nicht miteinander, aber die sind dort und dann sind sie am anderen Ufer. Dann haben wir gesprochen, wir haben einen, einen, einen indischen, äh, er war nicht so ein sympathischer Mensch, er ist, so, er ist immer ein bisschen verrückt worden, weil ich so viel gewisse über diese Tiere. Und dann sind noch abends, kam ein deutsches Paar, gekommen, die haben einen anderen, ich habe einen Feuer gehabt der, ja, und habe gesagt, jetzt sind sie am Marafluss. Dann habe ich zu uns und gesagt, wieso bist du nicht mit uns an diesem Wagen? Ja, das müssen wir schon stundenlang machen. Am anderen Morgen sind wir dann nochmal mit dem anderen an dem Marafluss. Wir haben wirklich Stunden gemacht. Der Genuss, oder? dann sammeln sie sich da ein und kommen da rein. Und dann denken wir immer, jetzt kommen sie. Und da unten sind dann Krokodile.
2: Ja, ja die warten. Ja, ja. Die warten dann.
0: Und die Zebra und dann plötzlich es nach zwei Stunden geht Eis ums anderes Wasser und dann kommen die und natürlich schnappt dann so, so ein Krokodil Eis ja. das ist ihre Nahrung ein Zebra Mutter mit einem jährigen Jungen schwimmt auf das Krokodil so mir da mir wirklich also nein ich sehe dann das, das nicht das komischste auf der Höhe von dem Krokodil hat die mit dem Hinterbein ausgeschlagen, das Zebra, und hat dem Krokodil in, in die Schnauze gekauft Und dann ist sie mit ihrem Kleinen durchgegangen, bei uns hochkommt, sich geschüttelt, und dann ab, weiter, dann so nieder. <lacht> Nein, das sind, das sind einfach die Geschichten, wo, äh, wo man nicht, wo man nicht, äh, wo man einfach muss erleben.
2: Ja. 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 ja, und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähnliche Geschichten, nicht ganz so ähm, brutale oder spannende Geschichten, aber sicher auch gute Geschichten erleben, dann können Sie das im Bruderhaus. <lacht> ich danke vielmals für das Gespräch, Frau Werner, und für Ihren Besuch. Schön, sind Sie da waren.